0: Herzlich Willkommen zum Football Service mit mir, dem Julian und eurem Türm. Eine Frage, die habe ich in der Schule die ganze Zeit rumgefragt, immer, immer mal wieder. Du musst die Frage möglichst objektiv betrachten, auch wenn Musik, und jetzt weißt du schon mal die Richtung, immer subjektiv. natürlich subjektiv ist. Aber du musst es irgendwo versuchen objektiv zu betrachten und zwar, wer ist der deutsche Musikgoat? Der deutsche Musikgoat. Boah, ich kann mich hier nur blamieren, weil ich Namen vergesse. Ja. Das, Also das ist wirklich mies, so aus dem Handgelenk. kapitalbra Bra. Boah, das ist wirklich schwer. Sagst du UFO-361? Na, also es geht insgesamt, oder? Ja, natürlich. Also das war nur ein Joke. Das Ding ist, man muss da ja irgendwelche Dichter und Denker fast schon nennen, weißt du? Nein. Aus dem, Ey, also ich, aus dem Jahrhundert. Ich habe da auch ein paar Calls gehört. Ich habe da wirklich ein paar Calls in der Schule gehört. In die Richtung. Deutschsprachig oder Deutsch? Sag mir, was du denkst und ich sag dir, ob es zählt. Boah, also ich würde nicht Goat sagen. Ey, ich ich glaube, das wird voll der lange Anfangsdruck, weil ich voll lange nachdenken muss. Aber Falco ist eine Größe. Mhm, habe ich sagen. auch gehört. Ist ein super Call. Den geh ich mit. Aber ich glaube, Falco ist so auf persönlicher Ebene, weil es, er ist schon sehr hoch, aber er ist wahrscheinlich nicht der Goat. Ist, es gibt viele deutsche Künstler, die auch international bekannt sind, die ich aber niemals Goat nennen würde, weil ich auch die Musikrichtung hasse und auch die Person. Rammstein. Ja, Das <lacht> eine oder ja. andere Problem haben. Auf genau. jeden Fall. Ich finde, also wenn man, ich kann dir ich ein paar Tipps geben. Gerne. Wenn man über Rap redet, kann man eigentlich nur über Bushido und Sido reden. Ja. Und dann ist es für mich Sido. Ich habe auch weil R Bushido zu lächerlich ist mit dieser ganzen Geschichte, so, dass er ein Gangster sein will, aber halt nie so, weißt du? Ich bin auch kein Sido-Fan, so riesig, natürlich auch ein paar Bänge, aber ich habe auch Sido. Auch aber wenn, gerne. dann ist er der deutsche rap code ja. ja. Aber es gibt schon noch ein paar Künstler in Deutschland, die da drüber sind. Man könnte auch über Helene Fischer reden, ist aber für mich auch nicht die Jan. Eins. Ich glaube, Helene Fischer, das war so, die hatte ihre Zeit, wo die wirklich mit Atemlos die Zahlen hatte, aber ich glaube, man kann jetzt nicht von Gold sprechen, oder? Also Schlager ist schon so eins der größten. Mhm. Ja, komisch, aber ja. Äh, Musikgenres in Deutschland. Ich finde, die, diese Frage ist so schwer, weil du kannst halt von so vielen verschiedenen Faktoren betrachten. Ich sage, welche Frau über Helene Fücher ist es? Nena. Mit 99 Luftballons und, und die so. Ich das ist halt ein Welthit. Also das ist ja wurde ungelogen nicht mal nur in Deutschland gehört. Das wurde überall auf der ganzen Welt gehört. So ein deutscher Song. Das ist schon... Das war, der Name, das war der Name, den ich nach Falco noch nennen wollte, aber ich glaube, das ist auch noch zu gering. Also ich fühle mich damit nicht wohl. Ich meine, ich habe ich hab ja länger darüber nachgedacht, ich kann, ich habe schon so du mehr Namen mich so, ein Kopf bisschen und so. Auch, um das auch zu sagen, Ja klar. Ja klar. Deswegen deswegen ist klar, nenn mal deinen Call. Also du hast jetzt noch keinen Call, ich will dich, nicht, ich will dich halt nicht so richtig beeinflussen, deswegen will ich. ich noch irgendwas von dir hören, irgendeinen Name. Du kannst auch jetzt Falco nochmal sagen. Ich glaube, guck mal, es gibt auch deutsche Artists in, Deu in Amerika. Ja, in Deutschland auch tatsächlich. Ähm, aber ich würde sagen, was so deutsche Musik angeht und so einflusswürdig ich nennen. Okay. Ja, wie gesagt, kann ich nachvollziehen, wurde auch äh, schon genannt von, von Freunden von mir in der Schule. Du hast drauf angespielt, es wurde auch Ludwig van Beethoven und so gesagt. Eben. Das aber ich finde halt nur, weil das mäßigen Ursprung ist, sollte das nicht auf einmal der Goat sein. Boah, halt doch. Ich glaube, ich, ich verstehe das schon. Aber dann ist ja immer der Ursprung der Goat, weißt du, dann ist ja eigentlich der Goat, der, der vor Ludwig von Beethoven da war. Aber ich finde klassische Musik, wir beide hören es jetzt nicht extrem, das ist klar, aber das ist natürlich auch eine Art der Kunst. Auf jeden Fall, sie ist aber nicht zeitlos unbedingt würdest du sagen, weil ich wollte nämlich sagen, ich glaube, klassische Musik ist die zeitloseste Musik, das hätte ich halt jetzt gesagt, dann würde ich sagen, hast du ein kleines Eigentor ne, ich glaube, es hören schon noch einige Leute natürlich, aber es ist jetzt nicht so, dass es so Mainstream-tauglich ist, sie wird halt immer umgewandelt aber dann sind ja eher die Leute, die das umgewandelt haben, die Personen, die das dann halt weitergedacht haben, aber ja egal, nenn, nenn dein Call Der, die Person, die für mich ähm, den größten Einfluss auf Deutschland hatte und auch so lyrisch, musikalisch und so einfach am krassesten ist mein Goal ist Herbert Grönemeyer. Ist krass, ist krass. Ich hatte, ich hatte auch über ihn und äh, Lindenberg auch nachgedacht. Mhm. Aber Herbert Grönemeyer ist äh, drüber. Aber ich muss dir wirklich sagen, Herbert Grönemeyer ist drüber, gebe ich dir. Ist vielleicht auch Ich sehe ich seh ihn auf einer Ebene mit Falco, ich persönlich. Was so Verstehe ich. So ganz so objektiv ganz, kann man das nicht betreiben. Geht. Das ist subjektiv. Ja. Auf jeden Fall. Für mich ist es aber Herbert naja. Aber ich glaube, ich werde dich damit nerven, ich verstehe den Beethoven-Call schon ziemlich gut. Und auch, ja. wenn wir deutschsprachig sind, das war eigentlich, deswegen habe ich auch gefragt, nicht nur wegen Falco, sondern Mozart. Ich sag dir so, man, man, kann, man oh. kann es so und so sehen. Weißt du, wir sind halt keine Fans von der Musik. Aber das ich finde es so. einfach nicht so sinnvoll, da so auf den Ursprung zu gehen. Und ich finde... Ja, und dann sollte man eher auf so Einfluss auf der letzten Jahre gehen, was vielleicht eine Person mit einer Bevölkerung oder so auch teilweise gemacht hat. Ist jetzt nicht so, als ob Herbert Grönemeyer irgendwie der große Politiker ist, der irgendwie Deutschland zu so einer Einheit gemacht <lacht> hat oder so. Aber, aber Herbert Grönemeyer hat schon Einfluss auf Deutschland gehabt. Du hast hier eben gerade gesehen, ich habe auch über den einen Song nachgedacht, mir fällt er jetzt nicht ein, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber es gibt so einen äh, Song nach dem Mauerfall irgendwie. Ja, irgendwas vereint hat, da war auch bei was. mir. Darüber habe ich auch nachgedacht, aber ich fand, das war eine coole Frage. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, was safe. euer Goat ist. Ihr könnt auf jeder Ebene, aber auch gerade unsere Frage vielleicht, wer das auf deutscher Ebene ist. Mhm. Gerne, gerne doch. Schreibt uns auch so wie immer einfach irgendwas. Folgt uns, <lacht> äh, gibt uns eine Bewertung darüber. Best eine Bewertung immer. Ja. Dann würde ich sagen, wir kommen schon zu Fußball, oder? Are you safe. Irgendwann müssen wir. Ich finde aber sowas sind richtig coole Anfangstalks. Wir können das mal so vielleicht integrieren, dass wir uns einfach mal so dem italienischen Goat. musik -Goat. Nein, einfach so an sich, einfach so Go-Thematiken. Finde ich cool. Ich finde, muss nicht jede Folge sein, Nein. aber immer mal wieder. Genau, das meinte ich so. Ich. Wir kommen dann nochmal äh, drauf hinaus. Ähm, über was reden wir denn heute? Heute reden wir über den DFB mhm. mit Nagelsmann, über die Kadernominierung da, was uns gefällt, was uns vielleicht nicht so gefällt. Dann reden wir über das Topspiel vom Wochenende, Man City gegen Arsenal. Mikkel Arteta und Pep Guardiola sind mit die größten Fußballgenies aktuell, vielleicht am Himmel. Und dann reden wir noch ganz kurz über Schalke. Haben wir schon oft getan, aber da ist eine sehr, sehr interessante Trainerpersonalie, meiner Meinung nach, und ich glaube auch deiner, eingestellt worden. Man könnte sogar vielleicht sagen, dass man nicht erwartet hätte, so einen Trainer, dass auf Schalke, Schalke sowas schafft. Schaffen, ne? ja. ja. Und dann kriege ich nochmal zwei Sätze oder sowas über Pogba, weil ich das einfach. Sei dir genehmigt. Gerne. Wollen wir trotzdem okay. bei Deutschland anfangen oder? Ja, wohin ich bei Reise? Deutschland anfangen. Machen wir es so wie immer, dass ich so ein bisschen dir den Kader durchgehe ja. und wir reden dann darüber. Das ist einfach bei uns Tradition fast schon. Wir haben diesmal vier Torhüter dabei. Ich weiß, das habe ich gesehen und das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich glaube, er möchte sich einen ersten Eindruck einfach machen. Da ja, soll dann jeder mal so eine Halbzeit spielen oder wie? Nein, das, das passiert ja leider nie. Das tut mir immer am meisten weh, weil ich möchte ja Oliver sehen, ne Baumann. Ich muss sagen, ich würde gleich über den äh, Didi Hamann-Call reden. Und ich weiß, Didi Hamann wird sehr, sehr kritisch gesehen. Aber ich muss sagen, ich habe schon oft ähnliche Ansichten wie er. Ich finde seinen Call interessant. Ich sage nicht, dass er perfekt ist. Hast du ihn schon gehört? Nee, willst du es jetzt vor oder nach den Torhütern? Ich glaube, ich würde würde erstmal damit reinstoßen. Mhm, Und ich würde dich fragen, wir hatten Tim Krul bei Niederlande für die Elfmeter. Ja. <lacht> Das ist von Didi Hamann und ich, ich finde es interessant, das ist so ein Ansatz, der ist verrückt, aber deswegen gefällt er mir auch. Manuel. Manuel Riemann, ja. der Elfmeterkiller. Für die Elfmeterschießen. Also ich würde sagen, wenn wir nicht so gute äh, Torhüter wie Ter Stegen hätten, denen ich auch im Elfmeterschießen alles zutraue, finde ich, ist es schon eine coole Überlegung. Das Thema ist jetzt öfter aufgekommen. Man sieht auch irgendwie überall auf den sozialen Medien, dass also diese Statistiken hochgebracht werden. Mit Riemann hat die Spiele gemacht und diese Elfmeter gehalten und so. Ähm, deswegen, ich glaube, das Thema wird am Ende größer gemacht, als es ist. Ich glaube nicht, dass ein Riemann nur für die Elfmeter mitkommt. Ich habe auch drüber nachgedacht. Ich finde das auch gar nicht mal so uninteressant, weil in welchem Turnier brauchst du den dritten Torwart? Und, und selbst ja, wenn wäre Riemann jetzt Riemann auch nicht der allerschlechteste, das ist jetzt wollte nicht ich so, als ob du einen Drittligatorwart mitnimmst. Das wollte ich sagen, das ist wirklich ein Bundesliga-Torwart, auf jeden Fall. Und der würde das auch im Notfall sollten, dann irgendwie... Marc-André Test und ich sage jetzt mal Kevin Trapp, für mich ist ja eigentlich Baumann, ne? Aber ich kann, kann die beiden ausfallen. Ich würde auch Riemann zutrauen, dass er das ordentlich schafft. Ich kann die Überlegung verstehen, aber du hast es schon gesagt. Wenn man Marc-André segen im Tor hat, weiß ich nicht, ob man drüber reden muss. Wenn wir jetzt davon, äh, wenn wir jetzt irgendwie sagen würden, Deutschland hat einen Keeper, einen Stammtorhüter wie so ein Jan Sommer. Ja. 1,85 groß ist, ein super Keeper ist. Riemann ist ja nicht größer. Aber dann willst du für ist 11-Meter-Schießen jemand anderen haben, dann holst du halt da vielleicht nochmal diesen 2 meter riesen oder so. Riemann natürlich, kein Riesentorwart, aber irgendwie gleicht der Mann das mit Reflexen und sehr guter Vorbereitung wahrscheinlich sogar aus. Ja, man muss sagen, wenn er zu einem Torwart halt ähnlich eh ist, dann ist sogar Jan Sommer wahrscheinlich, aber ich sehe das trotzdem genauso wie du. Also hätten wir nicht diese Qualität von äh, Testegen. Verstehe ich diesen Gedanken und Hamann wird dafür sehr gehatet. Ich muss sagen, ich finde es ein interessanter Ansatz. Sollen wir jetzt mit den Torhütern reingehen? Ja, da muss ich sagen, lass mich raten. Ich, ich habe es ja gesehen, dass es vier sind. Ich glaube, ich habe auch schon die Namen gesehen, deswegen weiß ich es auch. Manuel Neuer, Trapp, Baumann. Manuel und der, Neuer ist nicht aber. Äh, Marc-André Testegen. Ja, das ist, das ist Reflex. Testegen, Trapp, Baumann und Leno. Genau, oder? Die und drei Verdächtigen und einen alter Bekannter mit Bernd Leno. <lacht> Ich, ich verstehe Bernd Leno nicht. Ich auch nicht. Er möchte sich einen Eindruck wahrscheinlich verschaffen, aber. Soll ich dir jetzt was ganz ehrlich sagen? Das hat nichts mit Bernd Leno zu tun. Kevin Trapp war in den letzten Spielen miserabel. Danke. Ja. Ich bin ja, ich bin ja ein kleiner Hater vielleicht auch für ja, Baumann, weißt du? Wissen wir alle. Ich weiß, dass Trapp natürlich auch was kann. Aber ich finde, er ab und zu mal so Phasen drin, da kann man auch darüber reden, dass das ist vielleicht so. Ja, aktuell, finde ich. Irgendwie teilweise gar nicht so schlecht bewertet von äh, so Zeitschriften und so. Aber wenn ich mir halt jede einzelne Sekunde du. von jedem Eintrachtspiel anschaue, weiß ich nicht, wie gut Kevin Trapp mir gefällt. Der schon in letzter Zeit den ein oder anderen Abpraller hat, den man auch vielleicht fangen kann. Äh, auch mal Bälle irgendwie rausfaustet, die du auch irgendwie einfach runternehmen kannst, dich auf den Boden legen kannst, weißt du? D das das ist mein Problem. Ein Kevin Trapp in letzter Zeit. Ich bin kein Tower-Experte, weißt du? Deswegen... Ich stand noch nie so oft im Tor. Ich stand bei Jung trainiert für Olympia im Tor. Das war was anderes. Aber ja, da hatten wir Towerproblem damals. Meine Schule. Ähm, aber wirklich, das einzige Problem, was ich mit Trapp wirklich habe, ist, dass er Bälle so oft rausfaustet, so in die Mitte aber, und ähm, generell Bälle abprallen lässt. Das ist mein Problem mit ihm schon immer. Das ist schon immer bei ihm so gewesen. Er ist einer der besten deutschen Torhüter, keine Frage. Aber... Das ist für mich so ein Risikofaktor einfach so, also wie er da spielt. Ja, das war jetzt für mich so extrem in der letzten Zeit, aber Kevin Trapp ist eh nicht der erste Torwart. Ja. Mark Andre testigen, wird da komplett wahrscheinlich verdient. jedes Spiel machen, es ist komplett verdient. Wir haben noch gar nicht im Podcast, glaube ich, drüber geredet. Denkst du, Manuel Neuer hat ein Comeback, also kann zurückkommen unter Julian Nagelsmann, weil ich glaube es nicht. Also ich glaube, da ist alles zerstritten und Manuel Neuer werden wir nicht mehr im deutschen Trikot sehen, außer höchstens nach der EM 2024, wenn Julian Nagelsmann weiterreist. Ich würde sagen, das ist abhängig von Neuer. Ist die Frage, wie gut er jetzt wieder reinstartet. Aber ich glaube, für Nagelsmann selber wäre es clever, wenn man ihn mitnehmen würde, weil das zeigt so, dass Nagelsmann auch abgesehen von Bayern-Problemen, die er bei Bayern hatte, anders handelt. Weißt du, das wäre einfach von Nagelsmann. Ich, wenn ich Nagelsmann wäre, würde ich es auf jeden Fall machen. Man kann aber auch anders argumentieren, dass Nagelsmann sich da ein eigenes Feuer legen würde. Ja. Weißt du, wenn du da eine ich Person weiß, im Kader meinst. hast, die dir komplett negativ übereingestellt ist? Ja. Ist, das sind auch Profis, die sind auch irgendwie beide Ü35, noch älter, fast 40. Ich glaube, mittlerweile können die das aber auch. Manuel Neuer ist älter als Jürgen Nagelsmann Ist er, gell? Ja, ist er wirklich. Ja, das ja. war jedes Mal, ich als Jürgen Nagelsmann angeheuert hat bei den Bayern. Ja. Gehen wir in die Abwehr. Das ist interessanter, glaube ich, nochmal. Robin Gosens, was macht das mit dir? Ich muss sagen, er ist wahrscheinlich mit unser bester Schienenspieler. Ich bin ja kein Riesenfan. Ich finde, er hat es offensiv ziemlich gut gemacht zum Teil. Aber defensiv läuft es bei Union Berlin auch nicht so bei ihm. Ja, find, stimme ich zu. Ich finde jetzt auch wieder interessant, ob Julian Nagelsmann jetzt wieder auf Dreierkette geht oder ja. auf Viererkette. Das weiß man nicht. Julian Nagelsmann, äh, ja, immer so ein Dreierkettentrainer gewesen, aber auch bei den Bayern sehr flexibel. Das mal schauen. Die Nominierung sieht schon nach Dreierkette aus. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Gerade auch, weil wir gar nicht mal so viele Abwehrspieler hier im Kader haben, bis auf Innenverteidiger. Deswegen, ja, ich, glaub, ich mit. Ich glaube, Nagelsmann wird Hofmann für spielen und sowas. Ich kenne Nagelsmann. Ich glaube, sowas kommt dann. Absolut verdient wieder zurück ist Mats Hummels. Also ich finde, kann man ja, gar nicht argumentieren, hier reden. dass das unverdient ist, weil Mats Hummels in dieser Hinrunde bis jetzt der beste Innenverteidiger von Borussia Dortmund. Also Müller muss für mich nicht sein, aber ich finde... Groß, ich weiß, er ist zurückgetreten. Ich würde alles tun, um damit er wieder zurückkommt. Groß und Hummels sind für mich welche, die es auf jeden Fall in, äh, die auf jeden Fall in diese Mannschaft gehören. Mhm. Ja, aber bei Groß ist natürlich eine andere Sache, ja. hast du gesagt, ist seine eigene Entscheidung. Aber, weißt aber du, ja, wenn, wenn es wenn irgendwie die, nochmal diese Möglichkeit gäbe, direkt. Muss ja, man machen. Ja. Wenn ich sie halt zurückholen könnte, weißt du? Da Haben hätte wir ich doch schon auch tausendmal gesagt. Ja. Ich glaube schon. Ja, also Hummels freue ich mich. hat es verdient. Ist glaube ich. Fast der solideste Innenverteidiger, den ich da immer hinten sehe. Er für also, weißt du, für Deutschland muss ich sagen, finde ich Süde nicht so überragend. Schlotterbeck war bis jetzt auch mal katastrophal. Der ist jetzt nicht dabei, glaube ich so. Ja, der wird hier nicht aufkommen. Habe ich, glaube ich, auch gelesen. Und Rüdiger, muss ich sagen, auch ziemlich überhastet. Kriegt die Fünferkette da auch nicht zusammengeschweißt. Ja, nee. Deswegen, vielleicht ist ja Hummels so also ein Ruhefaktor, den wir einfach benötigen. Im anderen weißen Trikot nicht. Also, ja. für Deutschland. Ja. Dann äh, nächster Name ist natürlich jemand, der halt so diese Frage aufnimmt, äh, aufbringt. Robin Gosens oder David Raum auf der linken Seite. Ich denke, er will auch wieder beide sehen. Mhm. Wie ja, David so Raum Spieler, den er schon kennt. Die Idee. Oder? Haben die sich bei Leipzig überschnitten? Nee. Haben die sich bei Hoffenheim? Nee. Nee. Lol. Der ist immer, Raum ist immer, nachdem Niles von weg ist. Der hätte ja so viel besser ausgesehen unter Lages Mann. Ich meine Nico Scholz war einer der besten Bundesliga-Spieler. Ja, ja das, ist, das hat er gut hinbekommen. Lags, Mann Ja. Also ich glaube langfristig. Ich fand der Henrich so gut in Werster auf der linken Seite. Mhm. Ich weiß nicht, ob es da rechts eine andere Option gerade gibt. Henrichs ist ja verletzt, deswegen auch nicht dabei. Aber mal gucken. Also ich würde sagen, Henrichs ist für mich der ganz Gesetzte, egal auf welcher Seite. Und sonst ist es für mich halt komplett offen. Ich sehe schon Robin Gosens nochmal über David Raum, weil ich finde, beide gar nicht mal so gut defensiv. <lacht> Wissen wir aber auch alle. Und ja. dann finde ich offensiv einfach, ist Robin Gosens nochmal eine Schippe über David Raum, dass sich da Robin Gosens für mich mehr anbietet. Ich finde Raum, ich werde diese Spanien-Partie nie vergessen. Ich fand das so stark bei der WM, aber an sich ist es auch nicht das Wahre. Man merkt bei den beiden, dass sie immer offensiver gespielt haben. Beziehungsweise, dass sie einfach gar mhm. keine Defensivkompetenz gefühlt haben. Über Antonio Rüdiger haben wir schon geredet, würde ich einfach nur sagen, ist so auf Fan dem Dienst. Papier der beste Innenverteidiger Deutschlands, äh, ja. nur im Deutschland-Trikot meistens. Im Deutschland-Trikot nicht so. Aber auf dem Papier halt eben schon, deswegen ich, ist natürlich jemand, der mit muss. Ich hoffe, dass jemand dabei ist, der mir im Deutschland-Trikot ja sehr gut gefallen hat, in den letzten paar Spielen zumindest. Redest von Niklas Süle? Nee, der hat mir nicht so gut gefallen ist auch natürlich dabei Sendings haben wir auch schon drüber geredet. geredet eben deswegen ja. ich wollte ein bisschen ich glaub, weitergehen Rüdiger Süle kann man einfach abhaken sind so nominell wahrscheinlich mit die besten und größten Namen gerade Rüdiger aber haben jetzt noch nicht so viel gezeigt beim DFB ja aber wer halt viel gezeigt hat meiner Meinung nach ist Malik ciao ist er dabei ist dabei ihn meinte ich gerade das freut mich also der wäre da fast gesetzt mit mir äh, bei mir in meiner Fünferkette und wer jetzt auch wieder übergreifend zu Hansi Flick wieder dabei ist ist Jonathan Tar. Und somit der letzte Name äh, hier als Abwehr von denen, die als Abwehr gelistet sind beim DFB. Macht's mit Leverkusen richtig gut, aber ich muss sagen, die Nicht-Nominierung von Schlotterbeck, er hat's nicht gut gemacht beim DFB. Aber Ich finde, das ist für mich schon so ein falsches Zeichen. Ja, wir wissen halt, dass Julian Nagelsmann jetzt nur für ein Jahr plant. Ja, aber das stimmt. Irgendwo kann recht. man finde ich schon davon ausgehen, dass Schlotterbeck bei der EM dabei sein wird. Deswegen, Deswegen, ja, ich finde auch, man hätte ihn mitnehmen sollen. Ist die Frage, wie man dann dafür ersetzt. Vielleicht einen David Raum oder Gosens. Ich glaube sogar, also mit der Nicht-Dominierung zeigt er schon, dass er auf jeden Fall mal kämpfen muss um den EM-Platz. Auf jeden Fall. Also, was denn sonst? Wir sind hier nicht mal mehr zwölf Monate von der EM entfernt. Aber so ein Führig ist natürlich extrem in Form, über den wir auch noch gleich reden. Mhm. Aber ich glaube, du musst da vielleicht einen Mittelfeldspieler auch einen Zehner da streichen, weißt du und dann Schlotterbeck mitnehmen, würde ich sinnvoll halten, weil auch Schlotterbeck halt Linksfuß ist. Du hast schon darüber geredet, dass vielleicht ein Hofmann so also ein Flügelverteidiger da wieder abgeben muss, deswegen mal sehen, wie halt Julian hm. Nagelsmann plant. Man kann es einfach war noch nicht sagen, wie er das so sich auf dem Feld vorstellt. War gerade ein Rechtsverteidiger dabei, kommt noch einer? Oder war es das mit der Abwehr? Ja, das war es, wie gesagt. Ja, rechts, also kann ja halt sein, dass wieder ein Niklas Hülle rechts spielt. Aber hm. nicht in der Fünferkette. <lacht> Ja, wir wissen ja nicht, ob er Fünferkette oder äh, 4 kette spielt. Wir spekulieren auf die Fünferkette, aber vielleicht ist es auch die vierer kette am Ende. Habe ich es jetzt oh. richtig gesagt, ich glaube schon. Ja, gibt es einen Linksfuß, der dabei ist? Aus halt Raum und Großens? Ähm, um, nee. Mir ist immer diese Symmetrie irgendwie wichtig. Sollte sie vielleicht gar nicht sein, aber ich finde, da kannst du ja gar keine Viererkette spielen. Doch. Du kannst nicht mit Raum oder Gosens Viererkette. Ja, doch, wenn du dann drei Innenverteidiger hast, die hinten bleiben und dass sich das alles verschiebt. Stimmt, das kann sehr gut sein. Da hast du, da hast du natürlich gerade recht mit Sühle rechts. Und ja, dann doch. hast du auf der rechten Seite den Hofmann, weißt du, der dann so die ja. andere Seite. Ja, gibt. doch, das wird passieren. Das wird passieren. Wir haben uns hier gerade das zusammen Dann hast du Meistet. halt mit dem Ball eine Dreierkette und gegen den Ball eine Viererkette. Ich glaube, so ungefähr wird ja. sich das vielleicht Anordnen. auch aufstellen. Ja. Wir müssen ein bisschen aufhören, immer in Dreier- und Viererkette zu denken, ne? Ja. Weil das verschiebt sich immer auf dem Feld, aber ja. Aber ich glaube, das ist auch die mitbeste Option, aber ich glaube, wir sind jetzt lange an der Abwehr hängen geblieben, dass du im Mittelfeld angekommen Robert Antrich ist back. Ist gefühlt jetzt der schlechteste Moment. <lacht> ja, Wobei, also Sechser? War mal Sechser höher. mal? Ich werde hier jedes Mal den Namen nennen, aber Janelt. Willst du mal sehen, ja? Will ich, ich eigentlich auch mal sehen. Aber Andrich ist auch mal schon so. Mit Robert Andrich hast du halt schon einen erfahrenen Bundesligaspieler auf jeden Fall. Das ist nicht so schlecht. Er wird, denke ich, ja auch nicht für, als Stammspieler eingeplant sein. Ich glaube, er ist halt dabei. Zahn ist nicht dabei, oder? Kommen wir gleich zu. Ich, ich glaube sogar aber auch nicht, nee. Mal sehen halt, wie Julian Nagelsmann spielt. Der nächste Name ist einer von diesen angesprochenen Zehnern mit Julian Brandt. Immer noch einer der besten Dortmunder. Aktuell deswegen auch wieder verdient. In der Champions League fand ich ihn schwach. Ich muss aber sagen... Champions League ist auch komplett Müll erste, von Josef Dortmund. Ja, erste Spieltage waren sehr, sehr stark. Ich finde gerade... ja Ist in Ordnung. Ich glaube, das ist so ein Spieler, der wird bis zur EM vielleicht noch eine sehr wichtige Rolle tragen, aber aktuell würde ich die gar nicht mal sehen. Weil halt einfach die Position Weltklasse besetzt sind in Deutschland. Aber schon eine der ersten Optionen von der Bank. Und das ist dann ja auch sehr wichtig. ja. Das wahrscheinlich schon. Nächster Name ist Chris Führig, hast du schon angesprochen, spielt aktuell super. Ich finde, jetzt sehen wir wirklich mal eine Kader-Nominierung, die an den aktuellen Begebenheiten angepasst ist, wirklich Spieler dabei, die einfach aktuell gut spielen. Wir hatten es unter Yogi Löw nie, wir hatten es unter Hansi Flick so ab und zu, aber man hat schon immer noch gesagt, du hast so einen kleinen Yogi im Kopf. <lacht> Jetzt weißt du? sehen wir endlich mal äh, wirklich ein bisschen nach Leistungsbezug. Ganz kurz das ist ein guter Innenverteidiger, weiß, wer ja nicht nominiert ist, was ich auch schön finde, weil es irgendwie so, er ist der Mann von Yogi Löw oder auch Hansi. Ginter? Ein bisschen, Ginter ist noch nicht dabei. Stimmt. Ich finde es, ich find's erfrischend irgendwie. Schade Matze. Ja, ich will hier kein Hater sein, ne? Aber fand ich auch nicht so stark. Ja, Chris führe ich auch. Ist eine super Nominierung finde ich. Gehört, gehört auch zu der Wahrheit einfach von Stuttgart. Das ist auch ein Grund, warum die so gut spielen. Dass Chris Führig ich, jetzt mal in der Saison wirklich zündet. Ich würde sagen, der hat halt einfach endlich mal seine Konstanz da so ein bisschen gefunden, die ihm da gefehlt hat im Abschluss oft. Und natürlich mit Girassi. Da sind wir bei etwas, was wir off mal glaube ich, besprochen hatten. Mit Frankfurt und äh, ihren Spielern. Ich glaube, wenn du da halt so ein Girassi vorne hast als Führig, dann ist das nochmal für dich auch besser. Ja, haben wir besprochen. Ähm, jemand, wo ich finde, es ist also irgendwie ist es komisch zu sagen, dass er zurück ist, aber er ist halt zurück, Leon Goretzka, nach diesem Trauerbrief und eben jetzt hier von Hansi Flick, der immer alle Leute abmahnen ja. wollte. Aber auch gerechtfertigt. Ja, Deutschland hat auch gar nicht mal so viele Optionen, schon einige, aber weißt du, Leon Goretzka ist schon so einer der ersten fünf Namen, wenn man aufs zentrale Mittelfeld kommt. Aber Nagelsmann hat ja auch an sich gute Erfahrungen mit Goretzka und Kimmich gemacht. Das war dann später... Ja. Aber an sich hat er auch gute Erfahrungen mit den beiden gemacht. Und wenn er da noch Antrich dazu stellt, könnte ich mir vorstellen, dass er das sogar so spielen lässt. Ich freue mich sehr. Pascal Groß ist aber auch dabei. Hast du jetzt komplett vergessen? Und noch einen Namen hast du auch komplett vergessen? Ja, ich denke nicht, dass Pascal Groß da eine der ersten Optionen ist. Das glaube ich auch nicht. Aber... Mal sehen, der wird halt so ein Spieler sein, der dabei ist. Wenn er gebraucht wird, ist er am Start. Wenn nicht, dann ist er halt im Kader. Und der andere Name ist wahrscheinlich noch Ilkay Gündogan. Ja. Auch kommen wir jetzt zurecht. Ist einer meiner Lieblingskader, muss ich sagen. Er ist halt wirklich ein Mittelfeldmaestro, muss man wirklich sagen. Was er für Anlagen hat. Aber es ist immer für mich ist es so ein Entweder-Oder zwischen Gündogan und Kimmich. Und ich bin halt immer auf der Seite von Kimmich noch weil ich die individuelle Qualität noch mal stärker sehe. Einfach ich persönlich. Gündogan schätze ich natürlich auch sehr. Aber zusammen funktioniert es halt nie. Vielleicht mit Andrich jetzt zusammen kann man sich überlegen. Vielleicht. Ich bin nächste Woche auf Klassenfahrt in Barcelona. Deswegen hier auch schon mal die Ankündigung. Es wird nächste Woche leider keine Stimmt. Folge geben. Das hätten äh, wir machen sollen. Wollten wir euch noch äh, sagen. Haben wir kurz vergessen. Ich werde mir überlegen. Äh, an sich würde ich mir überlegen, zumindest ein äh, Goretzka, nicht Goretzka, Gündogan Trikot zu kaufen. Ich weiß noch nicht, ob ich unbedingt Bock habe, 100 Euro für einen Barca-Trikot auszugeben. Nein, mach's nicht. Ja, sollte ich nicht. Genau. Ich wäre ja hier als Real Madrid. Ah, an. Also, wenn einer, wenn einer, dann schon ein trikot Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Jonas ja, Hofmann?
0: Haben wir auch schon ja. angesprochen. Also, Leverkusen, absolut in Form, Jonas Hofmann, auch ein bisschen unterschätzt aktuell auch wieder mal. Ja, wieder unterschätzt. Wir reden die ganze Zeit über Bodyface von Pong, die auch wird wow, auch sind. noch. Wirst, über Würz wird auch noch mal eher gesprochen als über Hofmann. Aber Hofmann ist ja auch fast auf dieser Ebene von denen. Safe. Also ich würde mich nicht wundern, wenn Hofmann wirklich eine richtig, richtig, wichtige Rolle unter Jürgen Nagelsmann einnehmen wird. Aber ich muss wirklich sagen, wir sind hier bei äh, Hofmann und Groß gerade. Das sind super Spieler für ihren Verein, aber das ist halt auf deren Vereinsebene was anderes als auf Nationalebene. Das muss ich wirklich sagen, weil da sind die halt so Spieler, die perfekt in System integriert sind, perfekt da reinpassen, die Spieler für das System sind und beim DFB kannst du halt nicht elf verschiedene Systeme spielen, weißt du? Das ist halt so... Nee, aber... Und deswegen glaube ich, dass das so Spieler immer sind, die da nicht so ihre Stärken zeigen können. Ja, gut möglich. Ich glaube, Jonas Hofmann ist schon ein sehr flexibler Spieler, aber ja, ich weiß, was du meinst. Also... Als er da diese Rechtsverteidigerrolle rolle teilweise hatte in ein paar Spielen, das war sah jetzt nicht per perfekt aus. Das gebe ich dir recht. <lacht> das fand ich schrecklich. Müssen wir reden über Kimmich, Musiala, Sané und Wirtz? Nein. Ganz kurz. Sané ich kann Recht. Vielleicht... Ich möchte nur so kurz erwähnen, Sané ist unfassbar. Das ist seine Prime gerade. Also, aktuell. auch besser als Best City. Also, Sané, aktuell, wir reden über aktuell, ich sage fast schon Top 5 Spieler. Du sagst sowas immer gerne. Ich. Ich bin da immer sehr hot unterwegs. Ich das sage. Ist immer so übertrieben. Wenn ich Top 5 sage, kann man vielleicht von Top 10 ausgehen. Ich sage, der aktuell beste Spieler in der Fußball-Bundesliga. Nee. Giraci? Ist das jetzt eine schwere Herangehensweise, weil Sani noch in der Champions League und so weiter spielt? Aber ja, es sind entweder Giraci oder Sani. Ähm, dann. Gibt es noch Stürmer, ne? Nur noch vier Stürmer. Harvards und Müller können wir hier, glaube ich, auch einfach mal ja. wegwerfen. Harvards würde ich generell mal wegwerfen. Ist Harvards überhaupt ein Stürmer? <lacht> ist, ist Müller will, überhaupt ein er Stürmer? Er will es auch gar nicht sein. Müller will auch kein Stürmer sein. <lacht> ja. ja. Also wir haben, ja, ganz kurz, wir haben zwei von vier wollen gar keine Stürmer sein und ich sage dir so, wie es ist, wenn ich gerade darüber nachdenke, ich hätte weder Müller noch Harvards nominiert. Müller kannst du mitnehmen. Harvards verstehe ich, ich, aber wenn, nicht. gerade wenn du nach diesem Leistungsprinzip gehst, aktuell nicht. Ich will natürlich ja generell, Leistungsprinzip, da hast du recht, Harvards sehe ich nicht. Ich finde, Müller kannst du schon mitnehmen, damit du ja. nochmal ein bisschen Erfahrung hast, Ja. von der Bank. Ich möchte natürlich Maxi Bayer sehen, deswegen bin ich da ein bisschen biased, aber tut ihm auch gut, U21 zu, zu spielen, habe hier ein bisschen Schluck auf, aber ich habe es gelesen, natürlich für Krug. Ja, ist dabei. Und der Star, der nicht Maxi Bayer ist, ist Kevin Behrens. Der beste deutsche Stürmer aktuell. Sind wir soweit? Ähm sagen wir das? Nur wenn wir auf Vom diese kurze Zeitperiode Stand jetzt Bundesliga schauen. Aber das war doch die ersten beiden Spieltage so. Da hat er ja übelst gebombt ja, aber danach... Füllkrug hat danach auch nicht gebombt. Und ich würde sagen, insgesamt ist es tatsächlich sogar Niklas Füllkrug. Aber jetzt auf die kurze Zeitperiode in dieser Saison ist es Kevin Behrens. Also ich bin... Macht damit was ihr wollt. Ich glaube wir haben ja so eine Meme-Elf in unserer Food Fantasy Liga könnt ihr gerne joinen. Hm? Der Football-Service-Account ist diese meme Du wolltest da auch Behrens raushaben aus dem Team, ja, weil es für dich kein Meme mehr ja. ist. Ich muss sagen, ich finde ich find, Behrens es immer noch. Er ist brutal Kopfballstark und auch brutal abschlussstark an sich. Aber dass der Mann fast schon Nummer 1 Stürmer ist, das ist verrückt. Ja, sagt mir sonst. Das ist wär. wirklich, das ist ja. Also Davy Selke ist es ja nicht, aber der hat ja auch im Raum gestanden und das ist ja wirklich auf Davy Selke Niveau. Nein. Kevin Behrens, in allen Ehren, ich will ihm nichts, das ist ja egal, wo du vor fünf Jahren gespielt hast, aber Kevin Behrens war in Hausenstürmer. Ich weiß, aber es funktioniert ja für Kevin Behrens in Union, für Union in dieser Saison nicht so brauchen wie in der letzten, aber weißt du, es ist immer noch den Umständen ganz gut entsprechend so. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass Kevin Behrens da nicht gut aussehen würde. Und es ist auch nicht so, dass man sagen würde, dass Kevin Behrens so ein komplettes Silbertablett vor sich hat. Also natürlich beim DFB, ich finde es schon richtig, wenn man den Ansatz nimmt, dass immer die ähm, Informsten spielen sollen und nicht die, die am meisten Potenzial aufweisen. Das ist ja keine Ausbildung, weißt du, mhm. da beim DFB. Deswegen verstehe ich, dass man Maxi Bayer oder auch einen Schlotterbeck zu Hause lässt. Aber in so einer USA-Reise hätte ich sie dann doch schon gerne gesehen, einfach als Fan. Nee, kannst du jetzt nicht mehr machen. Ich, ich bin ganz anderer Meinung, kannst du jetzt nicht mehr machen. Das also, Turnier steht wirklich irgendwie sechs Monate bevor oder so. Du musst jetzt die Kader zusammenstellen, wie du spielen willst, dann auch im Sommer. Ich. Aber ich rede ja auch darum, was im Sommer sein könnte, weißt du, weil ich gehe davon aus, dass ein Schlotterbeck und Bayer vielleicht bis dahin im Sommer auch schon eine Meile über Behrens und mhm. ja, aber dann, also. Keine Ahnung, Raum sind. Dann nimm jetzt gerade in dem Fall Behrens mit, aber nimm halt ha Harvards nicht mit. Aber dass du Behrens mitnimmst, verstehe ich absolut. Ja, schon. Aber ich finde, das ist halt mein Punkt. Ich, ich verteidige auch Maxi Meyer, gebe ich selber zu. Aber ich finde, Behrens ist ein Low Budget Füllkrug. Ja, und du beleidigst Behrens. Ja, das ist nicht böse gemeint, aber ich finde, ich hatte ja schon Probleme mit Füllkrug. Das ist ja bei mir einfach so. Mhm. Aber Füllkrug um, hat es jetzt bei mir bewiesen. Da musstest du einknicken. Und ja. was ist, wenn du es mit Behrens auch machen musst? Und Behrens kann mir auch. Behrens zur Europawaiserschaft. Strafen zeigen. Ich, 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 stell dir einen mir Behrens Sport. mit einer Goldmedaille vor. Das ich würde das lieben. Das posten wir. ganz. Wenn kurz, das passiert, ja, natürlich, posten wir das. Natürlich. Natürlich. <lacht> natürlich. Und das würde ich ja auch lieben, weißt, weil es mich überraschen würde. Aber mein Instinkt an sich sagt, hast halt zweimal die gleichen Spielertypen. Aber ja, dann, ich glaube, wir waren ja schon ziemlich lange in diesem dfb block oder? Ja, ich glaube, heute sehr lange. Ich kann kurz auf die Uhr schauen, wenn du willst. Dann wir können auch mach auch mal das einfach mal ganz kurz, cool, einfach damit wir das zeitlich so einschätzen können. Mach du können. die Überleitung in der Zeit. Ja, mach ich auch. Sowieso. Und ich würde sagen, eine halbe Stunde haben wir schon voll. Ja, aber das passt. Ich hätte fast noch länger gedacht. Wir hätten hier noch umfangreicher, glaube ich, zum Teil noch über ein paar <lacht> Themen gesprochen. Würde uns die Zeit nicht begrenzen, weil wir wollen jetzt auch keine zwei... Stunden-Episode für euch machen. Aber wir wollen jetzt über. Wollen wir Schalke oder Man City? Wir wollen über Man City reden. Okay. Gegen Arsenal. Auch. Und da muss man sagen, Mikkel Atete wächst da wirklich in die Fußstapfen von Pep Guardiola langsam rein. Tut er. Sie haben 1 zu 0 gewonnen äh, gegen Manchester City. Ich glaube, zu Hause. Also, es war ja in London, muss es ja. gewesen sein. Wollen wir ganz kurz erstmal über den Spielverlauf reden? So ein bisschen, so viele ja. Highlights gab es nicht, aber das ist ein sehr kurzer Spielverlauf. Ich finde, man kann schon mal damit anfangen, Kovacic rot oder nicht rot? Ich wollte sagen, also zweimal rot. Ja, er hätte zweimal rot sehen müssen. Und Wirklich. was hat er gesehen? Hat er überhaupt gelb gesehen? <lacht> Natürlich hat er gelb gesehen. Also, wenn er da nicht mit einer gelb rausgegangen wäre, das wäre... Ja, ja, aber gut. es ist ja vogelwild, wie er beim zweiten Fall nicht mit einer gelb-rot rausgehen kann. Ja, also das erste war schon rot. Ja. Und das Zweite ist auch rot ist so und du kriegst nicht mal gelb-rot. -Gelb ja, das Zweite war nicht rot, aber das Zweite war so klar gelb-rot, also das ist krass. Ja, das hätte ich nämlich jetzt auch erwähnt beim Spielverlauf, weil sonst kannst du nur dazu sagen, dass Gapi Martinelli, es müsste Ake sein, oder was, Akanji. Ich will ja nichts Falsches sagen. Das es müsste Ake auch sein. Klar. Ein von beiden, ich meine auch Ake, äh, angeschossen hat und der dann halt unhaltbar ins Tor ja. geflattert ist. Ederson versucht auf die andere ins lange du nichts machen, einzukommen. Ball rollt dann aber ins kurze Eck, ja. Und damit irgendwie so ein Fast-Last-Minute-Sieg für Arsenal. Und Arsenal oder Täter machen was Interessantes für die Bayern auf. erzähl's mir. Ja, ich spreche in Rätseln, aber dass David Reyes über Ramsdale spielt, finde ich, ist ein interessanter Ansatz. Kann man auch vertreten, wenn man die Stats nachgeht, aber ich glaube, die Bayern werden da Ramsdale, da waren ja schon so. Ganz, ganz kleine Gespräche im Sommer. Ich glaube, der wird da für Bayernball spielen. Und dann haben wir bald so eine englische Achse. Ich verstehe, dass man das macht. Aber es kann doch nicht sein, dass der FC Bayern nur noch nach England schaut, wenn es ums Thema Transfers geht. Aber das wird passieren, oder? Ja, es kann wirklich gut passieren. Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen. Ich verstehe ja auch, warum man das macht. Aber wie gesagt, du kannst nicht nur nach England schauen. Du musst auch einfach mal ja. ein bisschen anders schauen. Und bei den FC, beim FC Bayern wirkt es so, als ob sie nur nach England schauen können. Also sie haben Ramsay noch nicht geholt, aber ja. ich glaube, wir beide haben da so eine Tendenz, dass ich daraus, dass das wirklich möglich sein könnte. Wie gesagt, ich es krass, dass Raya da spielt. Ich würde Ramsay trotzdem spielen lassen. Weil ich fand, wenn Arsenal einen Unruhepuls hatte, dann war es Raya zum Teil. Ja. War ich nicht so überzeugt. Ich hat sich da oft sehr lange Zeit gelassen bei dem Pressing von Man City. Ich, hast du das Spiel ganz gesehen? Ja, ja. Ja, ich habe nur die Highlights ja, nur die, gesehen. Ja, dann wirst du das nicht so gesehen haben, aber das war oft ziemlich knapp. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also würde man wirklich sagen, dass er der bessere Trauer ist als Ramsay? Ramsay war halt, ja so eigentlich teilweise unfassbar. In der ich würde halt Saison. insgesamt ganz klar, also ganz klar Ramsey drüber sehen. Deswegen die Statistiken anscheinend sagen aus, dass man Reier spielen sollte, weil er irgendwie mehr Clean Sheets hat, aber es hat auch immer was mit der Viererkette, kette mit dem Spiel an sich zu tun, weißt du, so ein Spiel gegen Liverpool ist natürlich schwerer, als ein Spiel gegen, keine Ahnung, äh, Lutentown. Ja. Das wichtigste Thema hast du aber schon angesprochen. Der Schüler schlägt den Meister. Ja. Äh, irgendwie ist es das erste Mal, dass Ateta mit Arsenal Pep Guardiola schlagen konnte. Ja. Und ähm, da ist mir eingefallen, wenn wir jetzt sagen, dass Ateta Darth Vader ist und <lacht> Pep Guardiola der Imperator und wir dann sagen wer ist Luke Skywalker darf ja denkst du äh, aus wenn wir dann sagen Darth Vader schlägt den Imperator frag ich dich können die Rebellen die Todesstände zerstören also kann Arsenal die Meisterschaft in diesem Jahr holen ich glaube nicht daran aber das also ich ich liebe ja auch Star Wars deswegen sehr schöne Überleitung die Frage ist dann wie Pep Guardiola im neunten Teil wieder zurückkommt <lacht> aber ähm, <lacht> Auf jeden Fall, ich glaube, Arsenal hat eine Chance, natürlich Meister zu werden. Genauso wie letzte Saison. Auch Tottenham hat eine Chance, Meister zu werden. Beide mit 20 Punkten, das City mit 18. Tottenham und Leverkusen, glaube ich, werden beide noch einkrachen. Und es wird einfach eine Parallele sein. Das sind einfach die beiden Bottler, weißt du? Es ja. Ist, es ist aktuell ein Höhenflug, aber ich glaube, langfristig nicht. Deswegen, da sehe ich Arsenal einfach aus Prinzip. Das ist wirklich so eine Prinzipsentscheidung, muss ich zugeben. Und ich finde sie auch nochmal an sich so gefestigter, eher als Meisterschaftskandidaten, aber es ist so dieses typische Bayern-City-Ding, dass wir wissen, dass sie irgendwann holen sie die ein. Ja, leider. Wir sind noch zu früh in der Saison, dass man wirklich dran glauben kann. Würde ich so sagen. Ja, das, aber ich, ich muss sagen, es ist schon, es ist schon, es fühlt sich schon eher so an, weil Haaland nicht so richtig funktioniert. Mhm, ja. Bleib ich da. Haaland-Kane kann man auch gut vergleichen. Irgendwie. Ich sehe da große Parallelen zum Teil. Ja, aber wer ist dann in der Bundesliga Arsenal? Leipzig, das ist die einzige Parallele, Dortmund? die mir fehlt. Also nach meiner Bundesliga-Prognose Bundesliga müsste es ja eigentlich Leipzig sein, aber es ist eigentlich Stuttgart. Mit Hönes und die ba Hönes Bayern? Ja, da merkst oh. du die zusammen. Das ist, wir haben unseren kleinen Imperator und kleinen Darth Vader. Das sind Multiversen. Die aber gleichzeitig funktionieren. Bundesliga, Premier League. Ich muss sagen, ich liebe das Gespräch gerade, aber ich glaube, für die Zuhörer wird es ja ziemlich wild. Ja, es ist auch einfach null informativ oder so. Es ist, ja. Es ist einfach unser Traum. Macht da auch nur damit, was ihr wollt. Nee, aber wir wollten eigentlich sagen, dass Arsenal schon dieses Jahr die Chance hat, aber es ist einfach noch zu früh, das zu bewerten. Und wer, ich wollte sagen, wer letztes Jahr nicht passiert, wäre letztes Jahr nicht passiert, dann, dann würde man mehr dran glauben. Ja, dann würden wir jetzt alle daran glauben, dass sie zum zweiten Mal Meister werden in Folge. Aber genau das ist der Punkt, den ich halt auch eben gerade angesprochen habe. Es sind im Fußball, im Fußball das gibt es einfach irgendwie. Diese Grundprinzipien, das, die immer passieren. Es ist. Ja. Also gerade in Deutschland sind wir das halt mit Bayern gewohnt. Egal wie schlechter der Season Start ist oder was auch immer, oder wie gut da eine Union Berlin reinschaltet oder in Stuttgart, irgendwann gleicht sich das immer irgendwo. An. Ja, das ist geisteskrank, wenn man überdenkt, äh, was Manchester City in der Rückrunde gespielt hat. Ja, man sieht dann immer nur das Arsenal, was einknickt, aber man muss auch das City sehen, was da nichts mehr verloren hat. Ja. Also, dieses Jahr, ich, ich sage die ganze Zeit, dass es nicht passieren wird, weil es auch nicht passieren wird wahrscheinlich, aber ich glaube irgendwo dieses Jahr nochmal mehr als sonst einer, sowas wie Arsenal und Leverkusen. Man will es auch aber dieses Jahr für, es fühlt gerade Leverkusen es fühlt sich anders an wie dominant ja. Leverkusen ging ich habe es nicht ganz geguckt gegen äh, Köln war also ja aber am Ende es ist halt ich, mein, ich, ich bin der Typ der Manchester ja. City zum Champions League Titel ja, jetzt gezippt hat weißt das du kann man nicht machen das, ich, ich, das ist zu so deprimierend das, die Realität tut weh es es tut wirklich einfach weh ich kann jetzt hier nicht sagen dass Manchester City nicht auch Meister werden wird wenn sie jetzt bis jetzt nur zwei Punkte Abstand haben aber mal sehen, wir hoffen, wir hoffen, dass es dann im Winter anders aussieht und wir hoffen, dass es dann auch nicht nur so sich am 30. Spieltag oder so wieder ändert, sondern wir hoffen dann wirklich, dass es in der Premier League bis zum 38. Spieltag so äh, irgendwie durchrastet Ich meine, Man City hat jetzt gegen Wolves und Arsenal verloren, aber das Problem ist, dass City halt jedes einzige Mal gegen Lutentown gewinnt und Arsenal innerhalb von vier Spielen halt einmal gegen sowas verliert, weißt du? Ja, das ist einfach dieser Unterschied zwischen Bayern City und allen anderen Clubs. Borussia Dortmund. Ja. Sorry. <lacht> Musste kurz sein. Nein. Aber ich glaube, wir haben sogar schon einiges dazu gesagt, was so unsere Gedanken da sind in der Premier League oder auch in der Bundesliga. Ich würde dann langsam zu unseren Schalkern kommen, oder? Kannst du den Namen aussprechen? Nee. Wirklich nicht. Das ist. Ich tue mich total auch ganz, schwer. ganz schwer. Aber es ist wirklich. Peter Knebel, es muss weg, wir haben schon darüber geredet, letzte Episode müsste es gewesen sein, die ganze Führungsetage weg, aber ich muss sagen, das ist die erste Trainerentscheidung seit 50 Jahren gefühlt auf Schalke, wo ich ein gutes Gefühl habe. Also ich würde das sehr, sehr deutsch aussprechen und vermutlich sagen Karel Geratz. aber wir ja. werden es jetzt in den nächsten Wochen lernen, wie wir uns vielleicht wirklich aussprechen. So ich es aber auch aussprechen. Karel Geratz. Wir, wir einigen uns jetzt erstmal für diese Episode ja. verbessert uns gerne. Auf Geratz. Ja. Ist neuer Trainer vom glorreichen FC Schalke 04. Und der Mann war letztes Jahr Trainer ja, der war bei Doch, Union war und hat extrem nice Europatour da gemacht, hat äh, fast die Meisterschaft geholt mit einem Aufsteiger. Ich habe jetzt. Also nicht... Schalke, freut euch sehr darüber. Ja, also wirklich brutal. Das ist eine hip botschaft gefühlt. Mhm. So heißt es, glaube ich. Das ist ja wirklich das größtmögliche was passieren könnte, weil vor allem, ich weiß nicht, wo jetzt Union saint Gelois. Wobei ist eine Botschaft nicht eher, aber negativ. Äh, negativ, gell? Ja. ja, doch. Ich meinte sowas positiv. Eine ne positive. Es Wort, ist ein gell. Götterregen. Genau. Ja. Nein, aber auf jeden Fall man muss sagen, diesem Verein, ich weiß nicht, wo er gerade steht, wurden alle guten Spieler weggekauft. Was Und meinst du, wo sie gerade stehen? Jules? Wahrscheinlich stehen die nicht so, ja. Ja, okay, weiß ich auch nicht. Aber Täumer ist nach Frankreich gegangen, statt Reims ähm, Boniface zu Leverkusen Ja, gerade ihn muss man natürlich erwähnen Die wurden halt komplett ausgehoben und da kannst du dem Trainer auch keinen Vorwurf machen, vielleicht wurden seine so Spieler dann verpflichtet, die er sich danach gewünscht hat aber nee Er, er ist jetzt dem... gar nicht entlassen worden, in der Saison Hä? Er hat nach dem Jahr geschmissen, weil der Verein und er sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnten Was? 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 Das wusste ich nicht Schalke Das ist ja noch besser für Schalke Ja Alter, das ist krass. Also er hat ein Jahr, ein Jahr äh, Amtszeit gehabt bei Son Also der Mann, ich muss das wirklich sagen, der Mann, wenn er das mit Schalke schafft, hat riesen Balls. Ich hoffe, ich kann das so sagen. Weil einfach das, was relativ sicher ist in Be äh, Belgien, aufzugeben für Schalke, für diesen Brennherd, wo du wirklich untergehen kannst. Der kann ja auch seine Karriere damit komplett kaputt machen, weißt du? Mhm. Ist eine sehr hochriskante Aktion. Deswegen gefällt es mir. Aber die Frage ist, ob es den Schalkern auch in ein paar Monaten gefallen wird. Aber also ich habe da ein sehr gutes Gefühl. Die haben schon super Fußball gespielt. Und vor allem haben Union da immer geschlagen. Ja. Das ja, ist auf tja. jeden Fall das, was man weiß aus deutscher Sicht. Weil so viel haben wir wahrscheinlich Belgische Liga nicht gesehen. Aber man <lacht> hat schon mitbekommen, dass sie auch bis zum Ende Meisterschaftskandidat waren. Und wohlen das die? ist ja natürlich was anderes. Wurden die nicht mit Unter... Nein, wurden die nicht Meister. Gell? Aber es war so lange so ein richtig langer Run auf jeden Fall, wo sie fast Meister gewesen waren wären, aber also, ich traue dem Mann bei Schalke sehr, sehr viel zu. Aber äh, man muss auch sagen, wir kennen die beide zu schlecht. Aber wenn man rein darauf mhm. guckt, was er alles so geschafft hat, ist das, also es geht tatsächlich wirklich nicht besser. Ja, safe nicht. Und vor allem, wir haben alle die Bundesliga-ekelhafte Suppe um es mal sozusagen schon gerochen. Was mit ich, Sandro Schwarz. Was ich halt als Außenstehender sehr, sehr ähm, positiv ansehe, ist, das ist ein Trainer, der in seiner Karriere eigentlich jetzt immer Dreierkette gespielt gespielt lassen hat. Und ich glaube, das kann Schalke in der aktuellen Situation mit einer Defensive, die jetzt nicht so kompakt ist, sehr gut tun. Das kann äh, auch einzelnen Spielern, wie vor allem Thomas Oian sehr, sehr gut tun, der einfach der ist kein viererketten Außenverteidiger. Das ist ein Mann, der die ganze Seite für sich beanspruchen möchte, der defensiv äh, okay ist, aber gerade offensiv halt überragend ist, super flanken spielen kann. Und weißt du, dann hast du natürlich die Stürmer Terodde, Polter die dann einfach viel besser auch in Szene gebracht werden, dadurch, dass du halt dann einen Orian hast, der viel höher stehen darf und so. Weißt du, das erklärt sich alles von das alleine. ist genau das, was ich auch gesagt hätte. Es ist wirklich wie der so ein Dominoeffekt. Der Kader, Kader braucht gerade einen Trainer, der Dreierkette sehen möchte und nicht dieses 4-3-3. Du brauchst diesen Uwe Jan. Da bist du vielleicht auch noch mal, äh, bist du vielleicht in der Mitte noch mal kompakter, hast dann vielleicht auch ein Spiel, was eher auf die Außen noch mal mehr gelenkt ist, dadurch ist dann ein ein Ogo ein bisschen aus der Kraft und kann halt ein bisschen, weißt du, er hat dann ein bisschen mehr ja. Freiheiten. Boah, du machst schon, um schon eine richtig gute Taktikanalyse. Soweit hätte ich da gar nicht gedacht, aber einfach dieser Faktor an sich Thomas Uwe Jan in der zweiten Liga unter einem Trainer, der Fünferkette wirklich perfektioniert hat gefühlt. Mhm besser geht's nicht. Ja. ja, Für ihn nicht, für den Verein nicht. Also Für alle Stürmer dort nicht. weißt du, das ist Die Trainerverpflichtung macht jetzt richtig Hoffnung. Also Dass Schalke absteigt, habe ich nie als Option gesehen, obwohl sie miserabel waren. Aber ich glaube, jetzt können sie wirklich nochmal komplett angreifen. Mal sehen. Das ist halt die Frage, wie schnell das jetzt alles greift. Aber ist es schon jetzt dann auch vom Vorteil, dass der neue Trainer, Geralds, halt äh, direkt erstmal die Länderspielpause bekommt? Das ist auch ein, Perfe ist ein perfekter Einstieg. Mhm. Also ich muss wirklich sagen, am Ende, bei ähm, Frank Kramer war es ja genau das Gegenteil. Da saßen wir hier schon und haben gesagt, wir müssen uns nicht wundern, ja. Ich sag dir, so wie es ist, am Ende sollte das nicht funktionieren, kann man sich nur wundern, weil das ist wirklich gut. Wir müssen uns nicht wundern, wenn Schalke nicht am Ende dann doch vielleicht zweiter, dritter, vierter wird. Also ich muss wirklich sagen, ich glaube, Schalke härter kann jetzt doch wieder in eine richtige Richtung gehen. Das glaube ich auch. Die zweite Liga ist ziemlich eng. Also das wird auch noch dieses Jahr so spannend, glaube ich. Das ist auch wieder alles. Ja. Das ist ja jede zweite Woche ein neuer auf Platz 1. Gerade in der zweiten Liga kann alles passieren, weil sich da einfach jeder alle Punkte wegnimmt. Deswegen, selbst wenn du da einen richtig schlechten Saisonstart hattest, wie jetzt Schalke, wie vorher noch die Hertha, du kannst am Ende trotzdem aufsteigen. Aber dieser Trainer, es macht wirklich so einen riesen Unterschied. Hätten die da Sandro Schwarz hingestellt oder wäre auch, ich glaube Sandro Schwarz wäre der Beste von denen ganz kurz. Ich nenne ihn einfach nur die ganze Zeit, keine Ahnung. Taifun ja. Korgut, Bruno Labadia, ist eine Variable da. Ja, dann hätten wir ja das Gefühl, dass es Richtung Dritte Liga geht. Ich muss sagen, damit kriege ich das Gefühl, dass es wieder Richtung Erste geht. Wirklich, ich hätte ihn nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich so zugeben, dass er auch überhaupt Schalke annehmen würde. Ich sage ja, es ist ein hohes Risiko, dass er da auch persönlich eingeht. Aber es ist, es ist einfach von vorne bis hinten, muss ich wirklich sagen, geil. Weil Schalke ist auch ein Verein, der in die erste Liga gehört. Safe. Äh, darauf haben wir uns ja schon immer geeinigt. Ich glaube, ja. darauf einigt sich fast ganz Fußball. Vielleicht nicht. ist der Mann ja der Retter von Fußball-Deutschland, der danach den HSV übernimmt, den HSV hochzieht. Ja, vielleicht klappt es auch mit dem Walter, aber hm. äh, wollen angestellt. wir jetzt noch zum letzten Thema. Ja. Äh, willst du noch irgendwas über Pogba sagen oder willst du lieber raus? Ich würde einfach nur sagen, Pogba war einer meiner Lieblingsspieler vom Spielstil. Hat seine Karriere komplett weggeschmissen. Wir wissen nicht, ob es am Voodoo-Zauber liegt, weil... Also natürlich ist es Spaß, aber... Also man muss sagen, dieser Voodoo-Zauber geht auf. Er ist bei Pogba aufgegangen. Mbappé hat auch seitdem nichts mehr gewonnen. Bis jetzt hat er einen Streak. Keine Ahnung, was da abgeht. Hat Pogba schon irgendwas zu dem, äh, Zu dem Doping gesagt? Ich glaube nicht. Also wahrscheinlich schon. Muss er ja irgendwie. Aber man hat es nicht mitbekommen zumindestens. Vielleicht hat er auch wirklich nichts gesagt. Aber das ist halt einfach so bitter. Ich... Ich weiß gar nicht, wie das genau da die Geschichte ist, aber es geht schon in die Onana-Richtung für mich, dass da wahrscheinlich irgendwie sowas gewesen sein wird. Ich glaube nicht, dass er sich beabsichtlich gedopt hat. Ich hoffe es einfach mal nicht. Ich finde, man kann schon dann oft auch den Spielern zumindest mal den Vorwurf äh, äh, halt geben, dass sie vielleicht dann nicht mit ihrem Verein geredet haben. Ne? Weißt ja. du, wenn du dann äh, außenstehenden äh, Arzt nimmst, solltest du vielleicht trotzdem mit deinem Verein abklären, ey, das, was er mir geben will, ist es so vereinbarer. Äh, Deswegen, ist, das ist schwierig, aber sonst natürlich ist es dann auch einfach blöd. Jetzt erwähne ja, ich das Sprichwort mal richtig, das war wirklich eine Hiobs-Botschaft. Mhm. Ich glaube, habe ich es richtig ausgesprochen, vielleicht noch nicht. Aber also vier bis fünf Jahre Sperre sind das ja oder sowas. Drei mindestens. Nein, ja, die Karriere ist damit beendet. Das ist, so wollte ich gerade sagen, die Karriere ist damit beendet, weil einem Pogba hätte ich zugetraut, dass er im Winter nach Saudi-Arabien wechselt. Hätte ich sofort zugetraut. Aber das kann er sich auch ausschminken, kann, hat er einen riesen Vertrag auch verloren damit. Das hat ihn richtig viel gekostet auch. Sehr, sehr viel. Den letzten guten Pogba haben wir meiner Meinung nach 2018 gesehen, bei der WM. Ja, auch äh, ja 20 war auch noch ziemlich ordentlich bei Frankreich. Man muss sagen, Pogba bei Frankreich war auch immer noch brutal, wirklich. pogba kann ist auch so Mittelfeld, dass ich auch immer lieben werde. Einfach wegen den Fußballern. Ah, das ist schon alles sehr schade. Ähm, ja, man in, kann seine Parallelen zu Neymar ziehen auch irgendwo. Ich wollte gerade sagen, geht in die Richtung von Neymar und dann lass zu den Songs der Woche kommen. Mhm. Da haben wir ab jetzt ja immer eine Abstimmung mit Was. stimmt da ab Ich habe ganz klar das Community Voting gewonnen. Da kann ich sagen, Woche. ich hätte glaube ich auch für dich gewotet, weil ich, ich, ich mag den Song auch sehr und die einzigen Stimmen, ich bin fairer Verlierer, waren von mir für mich, <lacht> weil ich wusste, dass ich ja selber deinen wählen würde. Das heißt, ich wusste, wie das Ergebnis aussehen wird und ich wollte ich wollte da das nicht so peinlich machen. Ne? Also, stimmt dann sehr, sehr gerne wieder am Mittwoch ab bei den Songs der Woche. Ich habe diese Woche passend zu meinem Thema einen deutschen Song mitgenommen, äh, mitgebracht. Ist aber keiner, der jetzt in die Goat-Debatte oder so reinmacht. Ich fand den einfach nur vom Klang teilweise sehr nice. Ist auch eher so eine Richtung Newcomer in Deutschland. Ähm, diese Woche rausgekommen, Mann vom Fach heißt der Song von Levin Liam. Ich glaube gar nicht so. Okay, bekannt, nicht. ist auch eher so ein eher Sänger, aber ich glaube in dem Song hat er vielleicht eher mehr gerappt. Was man aber kennen will von dem Song sind die Produzenten. Die sollten in Deutschland gerade, wenn man Hip Hop Begeisterter ist, ein Begriff sein, Mix und Mac laut. Ja, habe ich mir schon gedacht. Es geht es in um die Richtung von diesem Mako. Ja, nee, so es etwa. ist schon anders. Also normalerweise singt er äh, Artist mehr hat er schon vielleicht ein bisschen mehr... Ich kann es dir mal zeigen, es ist nicht so richtig makro. es ist schon so noch mal was Eigenes. Ihr werdet ja an der Story hören und äh, vielleicht habe ich ja in drei Wochen auch wieder einen Song von ihm. Sehr ja oft bei uns so, dass wenn du irgendeinen neuen Artist holst, hm. hier als Song der Woche, dass ich den auch mal gerne dann benutze. Bei mir ist es tatsächlich ein Fass, was ich jetzt öffnen könnte. Ich lasse erstmal zu. Vielleicht der Anfangstalk in ein paar Wochen. Und das ist das track album For All The Dogs will ich mir unbedingt anhören. Ist ich habe es noch nicht geschafft. ist sehr am Polarisieren. Ich muss sagen, für mich ist es pure Kunst. Findest ich mag es richtig gut. Findest du es besser als Travis? Ich habe es noch nicht so oft okay. gehört. Okay. Deswegen Utopia auch sehr, sehr hart. Nach den ersten drei Songs hätte ich auf jeden Fall gesagt. Dann finde ich, nimmt es ein bisschen ab. Ich habe nach den ersten drei Songs, deswegen Virginia Beach ist der erste Song, ist auch mein Song der Woche heute mhm. von Drake, ähm, dachte ich, das wird Album of the Century. So weit würde ich vielleicht nicht gehen. Aber ich muss sagen, das war einfach schon ein sehr starker Einstieg in Virginia Beach, weil das ist die Frage, ob du jetzt nur Yeet hören möchtest, weil viele, das Album wird ja ziemlich gehatet von so, auch Opium-Fans, also Opium ist ja Yeet und alles, die dann behaupten, dass nur Yeet gut wäre. Weißt du, so diese, wenn du nur die moderne Musik feierst, ist es wahrscheinlich nicht sowas für dich unbedingt, aber es hat halt diesen Kanye West-Album-Style so ein bisschen, auch wie Utopia halt, dass es sehr viele Beat-Drops hat, sehr viele, sehr, sehr viele, ähm, äh, flow und beat wechsel mhm. also das ist halt klingt nach einem für guten Album, Album für mich für mich ist auch sehr sehr cool, vielleicht wird es für dich auch cool sein es ist so der alte Track auch ein bisschen wie gesagt, ich könnte hier ewig drüber reden wir machen das vielleicht mal in zwei Wochen, ja, vielleicht auch nicht lass es dann einfach irgendwann nochmal ja. ähm, gerade wenn du es vielleicht auch machen ich glaube in zwei Wochen ist ganz gut wie gesagt, eine Woche Pause jetzt, äh, dann komme ich aus Barcelona zurück dann nehmen wir auf und dann geht es auch schon fast nach Berlin für mich Ja, das in wird zwei interessante Wochen, aber wie gesagt dann jetzt nach der eine Woche Pause versprechen wir euch dann wieder die Folge und ja. Wir können hier schon andeuten also TSG Hoffenheim gegen Frankfurt, wir werden da sein. Boah, das wird so nice. Ein Fantreffen, nein Spaß. Ja, mal sehen wie es wird in Hoffenheim, ist ja eine kleine Zugfahrt für uns, aber ich wollte hier eigentlich nur zum Ad der Woche kommen und das Ad der Woche, du hast es schon mitbekommen ich habe Benjamin von äh, was Vereinbart gefunden weil ich mitbekommen hatte, dass er gekündigt wurde, wird seine Gründe haben, deswegen wurde er gekündigt. Nicht... Ach, hast es nicht mitbekommen? Nein. Er wurde gekündigt und da hat dieser Mann, der auch das nächste Mal das Ad der Woche bekommt, die, ähm, kann ich jetzt schon sagen, dieses Unternehmen so ein äh, Video hochgeladen, dass äh, man in dem Betrieb alles tun kann, außer das, was Benjamin anscheinend getan hat. Was hat Benjamin getan? Ich muss dir, ich muss dir das Video gleich zeigen. Ich kann es euch auch nur empfehlen. Free Benjamin. Dieses Jahr ist aber Benjamin das Ad, ich muss ganz kurz jetzt heraussuchen, wie der Mann nochmal heißt, er heißt auf Insta Benji06.hh, ich fasse es nicht, dass ich das wirklich zu meinem Ad der Woche mache, aber es gehört einfach zu dieser Lore, weißt du? Ja, ey, das muss dir drankommen. Ich bin so überragend, dass du mir das hier gerade sagst. Es, ist, es tut mir ein bisschen leid für Benjamin, aber weißt Na, du, er wird wahrscheinlich ja wirklich irgendwas gemacht haben. Er, er, er wollte das, glaube ich, auch so. also Die Frage ist nur, was hat er gemacht? Das wissen wir beide nicht. Das weiß, glaube ich, niemand außer Benjamin und der Mann. Der Mann. Also, aber der Mann wurde da schon ziemlich emotional. Wirklich, also der hat das Ende der Woche auch verdient und sein Unternehmen, weil das ist schon puh, also es ist wirklich pure Unterhaltung wir, wir müssen uns das gleich anschauen nach der ja. Folge, tut mir leid ich jetzt dann muss es mir jetzt dann. deswegen guckt es euch auch gerne an wenn du nicht so viel zu sagen hast ne, wir, wir schauen uns jetzt das Video an, ja. sofort Ich bin <lacht> raus ich wünsche euch ein schönes Wochenende äh, bzw. eine schöne Restwoche, sorry macht's gut und ciao This